0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》三二百零七。胡惩学生。宋子刚说：“呀，有个老儒生在乡下学熟教书，学熟旁边有一个柴堆，是狐京居住的。乡下人都不敢去骚扰柴堆，但学生顽皮捣乱，经常把柴堆弄得又脏又臭。”有一天，老儒生去参加葬礼，约定明天回来。学生们呢，就把书桌叠起来做戏台，脸上涂的红红绿绿的装扮表演。突然之间，老儒生回来了，把学生们打得出血，又很生气的走了。乡下人认为啊，这些孩子大的十一二岁，小的只有七八岁，老师这样责备敲打太过严酷。第二天，老儒生回来了。说昨天确实没有回来过，人们才知道那是狐狸精的报复。有人想到土地神那里控告，有人主张把柴堆清除掉，还有人想去柴堆那儿大骂一顿。有一个人说：“这些孩子实在太不讲礼貌了，打一顿也是对的，只是打得太重了。我听说应当用品德去战胜妖怪。”如果只是用力气去争斗，最后也不会有理由打胜的。人和狐冤冤相报，我担心灾祸不会到此为止啊！大家听了之后，这才作罢。这个人可说是平心，也可说有远虑了。第二个故事：双头鹅。雍正十三年，佃户张天喜家里生了一只鹅，一个身体有两个头。有人认为是妖怪，沈丰功老先生说：“不是妖怪。人有双胞胎，蛋也有双黄蛋，双黄蛋孵出的小鸡一定两个头。我见过多次了。”我和唐侄于纯谈到这件事儿，于纯说：“凡是一雄一雌配对的鹅，生下十只蛋，会孵出十只小鹅。”两只雄鹅，一只雌鹅配对的，生下十只蛋，一定会败坏一两只，是因为雄性精气混乱；一只雄鹅，两只雌鹅配对的，生下十只蛋，也一定会败坏一两只，因为雄性精气薄弱。鸡鸭就不要紧，各种动物的性质不一样罢了。我由此想到，鹅鸭都不能亲自孵卵，人们让鸡代替去孵卵。天地产生万物的时候，羽毛类都先以气化，然后卵生，就不必再细说了。只是不知道最初卵生的时代，原始人类还浑混沌沌，谁知道用鸡来代替孵卵呢？鸡不去代替孵卵，鹅又怎么传种到现在呢？这些事儿啊，真是令人百思不得其解了。第三个故事。胡惧正直。刘有涵侍御说：“从前住在山东一个朋友家里，听说他的邻居有个女儿被胡精迷惑。这姑娘的父亲跟踪胡精，找到他洞穴，千方百计捕获了一只小狐狸。姑娘的父亲就和胡精谈判，约定说：‘你放过我女儿，我就放了你儿子。’胡精答应了。”姑娘的父亲放了小狐狸之后，狐精仍旧来迷惑姑娘。姑娘的父亲就指责狐精违背约定。狐精拒绝指责，还说：“人类相互欺骗的够多了，怎么能责备我们狐类呢？”姑娘的父亲痛恨极了，就让女儿假装骗胡精饮酒，偷偷地把砒霜放在酒里。胡精饮酒中毒，现出原形。踉踉跄跄地跑了。过了一夜，许多砖瓦碎块飞掷进房子里，窗门都震动一大群狐精大叫大喊，前来要求偿命。姑娘的父亲把事情经过通通大声地讲了出来，就听到仿佛是个老狐精的声音说：“真可悲呀、啊，他只看到人类都相互欺骗，就跟着去做，他不认识到上天的道理。”总是正直的，会骗人的人，最终还会碰上骗他的人呢、啊。这里的主人义正辞严，攻击他是不吉利的。你们还是跟我回去吧。说完，一切攻击谩骂都停止了。这个老狐狸精的见识，真是大大超过那只害人的狐精了。季连夫。季连夫说，在泰兴老屋后面有楼房五间，很少人到那儿。季连夫认为啊，那里幽静，就经常一个人去住。有一天晚上，他刚打开门，就看到木阁楼上有一团黑东西，似人非人，毛茸茸的挂着，像蓑衣一样。这东西大叫一声，撞灭了灯火，经过他身边跑了出去。又有一次。在扬州舅父家里住宿，睡眼朦胧之中，看到一个穿红衣服的女子推开门走进来。季连夫知道是鬼魂，猛然坐起来骂她。这女子跪在地下，好像要讲些什么。不久啊，就慢慢的出门去了。第二天询问主人，果然呢、啊，以前有个女人在这房里上吊自杀，有时鬼魂会出来作怪。幽静偏僻的房屋之内，经常有鬼怪躲藏。那团黑东西大概是变化未成的精怪，潜伏在房子里很久了。那天晚上，急忙中来不及躲避，季连夫那个吊死鬼跪下讲话，或者是请求解脱沉沦地狱的遭遇吧。季连夫壮年，精气旺盛，所以鬼怪都不能够接近，只好逃走。民间巫师说：“啊。”凡是上吊死的都穿着红衣服，那么他的鬼魂出入房舍，忠厚神是不阻止的，因为女子死后不会穿着红衣服装脸，红是阳性颜色，鬼魂穿红衣服就像活人的生魂一般，这种说法不知有什么根据，不过、啊、妇女们都十分相信，所以含冤愤而吊死的多数穿红衣服，希望能作怪报复，这个鬼魂穿红衣服。大概啊，也是如此。树精。王兄秦湖说过，沧州吕氏姑母家门外有棵大树，风水先生说对他家不利，大家商量要把大树砍了，但还没有决定。晚上呢，他梦见一个老人对他说：“我们做邻居二三百年了，你能忍心杀我吗？”醒来时才明白那是树精，就说：“不赶快砍树，大树就要成精作怪了。”于是啊，砍树的意见就确定下来。如果这棵树的树精自己不去托梦讲情，事情的发展还不一定怎么样。天下有预先防止祸患、费心费力的弥补不足，反而触发了潜伏者的祸患，往往就像树精这种做法。听说某次科举考试，李靖堂太仆正在研究试卷，忽然有一个举人送来名片，李靖堂拒绝，不予接见，但心中感到奇怪，说：“大概他的试卷有漏洞吧。”第二天检查发现已经看过一遍，没有用铅条标出的问题，就仔细的再反复检查，竟然找到其中的漏洞，这个举人就落榜了。如果这个举人不去拜访李靖堂，早就考中了呀。最后一个故事，王静。奴仆王静是王连生的儿子。我本来有家当铺设在崔庄，我当文学进臣时间很长，这家当铺亏空光了。本家子侄又集资重新设立，叫王静去职业。有一天晚上啊。王静在楼上上吊自杀，就是他母亲、弟弟都不知道他自杀的原因。有个叫胡兴文的佣工住在当铺楼上的侧面，他妻子病重，王静的鬼魂突然附在胡妻身上讲话，数落他母亲、弟弟的过失，还说：“我自己因为欠赌债自杀，你们怎能要主人多给丧葬费，使我亏良心呢？”我这次回来是为了表明那不是我的心意。有人问：“你埋怨追债的人吗？”鬼魂说：“不埋怨。如果他欠我债，我能够不去追债吗？”又有人问：“那么你埋怨引诱你去赌博的人吗？”鬼魂说：“也不埋怨。手是我的手，我不赌，他能抓着我的手去赌博吗？”我现在。只有安心等候替代的鬼魂就是了。开始附在亡妻身上讲话之时，人们还以为是病人说胡话。后来听到讲自己生平经历，向亲友问寒问暖，才变出声音和王静一样。大家都感叹地说：“这个鬼魂没有丧失良心，一定不会永远地停留在阴间沉沦的。”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》。我们就读到这里，晚安。